0: Westwärts, ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten von Ole und Tore.
1: Moin, herzlich willkommen zurück zu Westwärts, heute wieder zu einer Short Story und während es draußen über 20 Grad sind, alle Leute chillen draußen, machen irgendwas cooles,
0: sitzen wir hier im kleinen Raum und reden mal wieder über die Antarktis. Ich bin Ole, ich bin Tore, aber unser Fenster ist kaputt, also ein bisschen frische Luft kriegen wir rein, auch wenn es zu ist.
1: Ja, ist eine coole Story, wir haben einen Absorber da drauf gestellt und seitdem ist es kaputt gegangen, ist einfach gerissen in der Mitte. Kleiner Nachtrag noch zu der letzten Folge. Und zwar haben wir da live Waltran getrunken. Zumindest haben wir gesagt, dass es Waltran ist. Es war aber gar kein Waltran. Und das ist wahrscheinlich besser so. Es war nur Lebertran. Der kommt auch aus dem Meer, aber nicht von dem Wal, sondern vom nordatlantik -Dorsch. Also Walfang ist in Deutschland illegal. Und das hat auch einen guten Grund, warum das illegal ist. Deswegen,
0: es war kein Waltran. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wie die Fischindustrie tickt, und wie furchtbar dieses business eigentlich ist haben wir euch eine doku verlinkt seaspiracy vielleicht kennen einige von euch die schon schaut sie euch an wenn ihr danach keinen fisch mehr essen wollt es vergeht einem wirklich ein bisschen der appetit komplett wir wollen heute aber nicht über fische sprechen sondern über die endurance genauer gesagt über die endurance 22 die endurance 22 ist eine expedition die dieses Jahr, also 2022, wie der Name sagt, ja, <lacht> kann man sich Stark. schon denken, losgezogen ist auf den Spuren in den Tracks von Shackleton und seiner Endurance Expedition von 1914. Die Endurance 22 Expedition hatte allerdings ein anderes Ziel. Die wollten nicht die Antarktis durchqueren, sondern die waren auf der Suche nach etwas. Und man kann sich schon fast denken, die Expedition heißt auch Endurance,
1: nach was die gesucht haben. Wenn ihr Shackleton noch nicht gehört habt, dann macht es schnell, dann pausiert jetzt bitte.
0: Macht es schnell, zweieinhalb Stunden <lacht> <lacht> oder lest Nein, euch den Wikipedia-Artikel durch. Grundsätzlich, wollen wir es kurz zusammenfassen, was passiert? Wir können es kurz zusammenfassen.
1: Shackleton hatte den wilden Plan, den Südpol einmal zu durchqueren. Das war kurz nachdem Amundsen den Südpol erreicht hat und Shackleton wollte unbedingt noch so ein Stück von dem Entdeckerkuchen abhaben ist dann mit dem Schiff Richtung Antarktis gefahren, ist dann im Weddelmeer im Eis stecken geblieben und das Schiff ist anschließend da untergegangen. Shackleton konnte sich retten und ist irgendwie wieder
0: zurückgekommen. Wie genau, das erfahrt ihr in der
1: letzten Folge. <lacht> okay, reicht mit Werbung, aber auf jeden Fall ist dieses Schiff untergegangen und wurde danach nicht wiedergesehen. Und deswegen haben
0: sich ein paar Leute zum Ziel gemacht, dieses Schiff wiederzufinden. Aber das ist gar nicht so einfach. Es gibt im Internet zwar eine Karte, wo viele bekannte Wracks eingezeichnet sind. Das ist wirklich so eine Weltkarte und da sind ganz viele kleine rote Punkte drauf eingezeichnet. Die ist nicht ganz so leicht zugänglich. Ich habe die jetzt auch nicht mehr wiedergefunden. Ich wollte sie eigentlich mitbringen heute, dass wir uns die mal angucken können. Aber die Endurance ist auf dieser Karte gar nicht eingezeichnet, weil man bis heute nicht genau weiß, wo sie untergegangen ist.
1: Zumindest hat jedes Schiff so einen roten Punkt auf dieser Karte, also weiß man bei jedem Schiff, wo es gesungen ist. Es gibt aber eine Ausnahme und das sind so 10 bis zwölf Namen, würde ich jetzt mal schätzen, die stehen so rechts unten in der Ecke. Und da ist zum Beispiel die Santa Maria, das war ein Schiff von Columbus oder die HMS Endeavor, das war ein Schiff von James Cook. Da weiß man, die müssen irgendwo sein, die sind ja obviously irgendwo untergegangen, aber man weiß nicht genau wo und die Endurance ist eben auch Teil davon. Zumindest bis vor kurzem.
0: Das können wir jetzt auch vielleicht schon spoilern. Die Endurance wurde finally gefunden. Wir sprechen heute über die Expedition und vor allen Dingen auch über die Menschen, die dieses Schiff entdeckt haben. Es gibt einen Forschungsdirektor dieser neuen Expedition, dieser Endurance 22, der am Ende ja auch dann verantwortlich dafür war, dass die Endurance gefunden wurde. Der heißt Manson Bounds und der hat während der Expedition, die von Februar bis März ungefähr gedauert hat, also die reine Fahrzeit, Blog-Einträge geschrieben. Diese blog werden die Folge heute so ein bisschen begleiten. Wir werden die ab und zu mal verlesen, weil die eigentlich einen ganz guten Einblick in den Alltag auf so einer modernen Expedition geben. Man sieht vielleicht so ein bisschen auch den Unterschied. Die Endurance 22 Expedition legt im Prinzip denselben Weg zurück, den die alte Endurance damals auch zurückgelegt hat. Die starten irgendwo am Festland im Süden und tuckern dann ins Weddelmeer. Das Weddelmeer ist schwierig, schwierige Gegend, da werden wir auch noch drüber sprechen. Am ersten Tag an Bord ist aber noch alles gut. Ole liest jetzt den ersten Blogeintrag vor. 6. Februar.
1: Erster Tag auf See. Klare Sicht. Schiff stampft mit 18 Knoten vorwärts. Bin aufgeregt, aber auch unruhig. Alles läuft jetzt auf ein einziges Ergebnis hinaus. Erfolg oder Misserfolg. Entweder wird es Jubel und Halleluja geben oder die ganze Sache beißt mir am Ende in den Arsch. Ja. Die ganze Sache hat Manson Bound, so heißt der Direktor, nämlich schon mal in seinen eigenen Worten in den Arsch gebissen. Und zwar 2019. Da ist einiges schiefgelaufen und sie haben nicht nur ein teures Forschungsgerät
0: verloren, sondern sind am Ende auch mit leeren Händen zurückgekommen. Deswegen versuchen sie es jetzt nochmal. Natürlich ist die Expedition sehr gut ausgestattet. Die haben einen Eisbrecher, die haben ein großes Forscherteam an Bord. Die Vorbereitungen für so eine Expedition sind aber gar nicht so anders als die von Expeditionen vor 100 Jahren. Du musst irgendwie vielen reichen Leuten, vielen reichen Institutionen erklären, warum es jetzt ganz wichtig ist, dass du da losziehst und irgendwie einen Wrack findest oder den Poleimer überquerst.
1: Und erklär mir irgendwelchen Leuten, ey, ich möchte ein Schiffwrack finden, mir das einmal anschauen und dann wieder zurückfahren. Aber einfach nur mit dem Gewissen,
0: ey, ich habe ein cooles Schiffrack gefunden. Wir wissen ja, dass es zumindest kein Gold oder keine super wertvollen Gegenstände auf der Endurance gibt. Und dass die meisten persönlichen Gegenstände von den Expeditionsteilnehmern mitgenommen wurden. Die liegen jetzt nicht mehr auf der Endurance, die liegen auf irgendeinem großen Haufen im Schnee der Antarktis.
1: Und so einen großen wissenschaftlichen Wert haben die Sachen, die da noch liegen geblieben sind, auch nicht mehr. Ich meine, da liegen, glaube ich, noch Negative von Hurley und sowas. Aber ob die noch... Die liegen die seit 100 Jahren im Wasser, Salzwasser. Keine Chance. die sind ich. unbrauchbar, natürlich. Und deswegen ist es für ihn so ein bisschen schwierig, jetzt Spendengelder zu finden. Und er schließt einen Kompromiss, und das fand ich irgendwie ganz lustig beim Lesen, er schließt nämlich den gleichen Kompromiss, den Shackleton damals auch geschlossen ist. Er sagt nämlich, ey, okay, wir wollen auch einen Wrack finden, aber wir wollen wissenschaftliche Untersuchungen durchführen. Wir wollen irgendwelche Bohrungen machen, irgendwelche Proben sammeln und so ein bisschen gucken, was der Klimawandel mit der Antarktis gemacht hat so und ja vielleicht dann gucken wir auch noch nach dem Wrack, wenn das da in der Nähe ist.
0: Ja, er kombiniert das und durch die Suche nach dem Wrack hat er natürlich eine große mediale Aufmerksamkeit. Wenn du sagst, wir fahren einfach in die Antarktis und gucken, machen ein paar Bohrungen, dann sagt jeder, ja, wow. Aber
1: wenn du sagst, aber das reicht eben, dass manche Leute sagen, okay, dass so viele Leute waren halt noch nicht in der Antarktis und das ist ein sinnvolles Forschungsziel, weil sich an den Polen ja auch der Klimawandel am meisten manifestiert und zeigt.
0: Genau, du hast eine Möglichkeit dadurch staatliche Fördergelder zu bekommen und die mediale Aufmerksamkeit bekommst du durch das Ziel zu sagen, hey, wir suchen dieses lange, verschollene und verloren geglaubte Wrack.
1: Die ganze Gruppe ist deswegen auch teilweise viele auf dem Eis unterwegs, aber die dürfen ihren Müll nicht liegen lassen.
0: Ja, <lacht> das, das ist, ist illegal in der Antarktis. Wenn ihr mal in der Antarktis seid, bitte eure Korni-Riegel-Verpackung müsst ihr wieder mitnehmen. Ey, wenn irgendeiner von euch mal in
1: die Antarktis geht, dann schreibt uns auf jeden Fall, dann Bitte, laden wir ja. euch in eine Folge ein. Das habt ihr dann sowas von verdient. Auf jeden Fall lassen die ihren Müll nicht liegen, das heißt, die pinkeln auch in blaue Kanister und nehmen den dann halt immer wieder die ganze Zeit mit. So, die können halt nicht mal in den Schnee pissen, weil das schon
0: Umweltverschmutzung ist. Shackleton hat seinen menschlichen Abfall im Schnee hinterlassen damals <lacht> vor 100 Jahren, aber die hatten ja auch keine andere Wahl, die waren in einer ganz anderen prekären Situation und Heute sind wir froh darüber, nicht über die menschlichen <lacht> Abfälle von nice Pisse, aber zumindest über die ganzen Gegenstände, die sie dort liegen gelassen haben. Unter anderem ja zum Beispiel auch die Endurance. Wenn man es ganz ärgerlich sieht, ist es ja auch Umweltverschmutzung. Einfach so ein Schiff da. <lacht> Was für Aussies haben da einfach ihr Schiff liegen lassen. Ja, ich meine, da ist auch Öl drin gewesen, ne? Um die, um die Achsen zu schmieren. Und Kohle war auch ganz viel noch in der Endurance.
1: Okay, man muss den Leuten halt zugute schreiben, dass das Schiff untergegangen ist und sie das ja nicht absichtlich ja, verlegt haben. Hatten, ja, <lacht> ja, das
0: stimmt. Und heute sind wir froh drüber. Zumindest Manson Bound ist froh darüber, weil er die Endurance finden möchte. Manson Bound. Und sein ganzes Expeditionsteam, wir haben ja den Eintrag vom 6. Februar gehört, sind jetzt mittlerweile in den gleichen Regionen, in denen Shackleton auch unterwegs war. Shackleton damals in einem Rettungsboot, ziemlich im Eimer, mit fünf anderen. Manson Bound geht's besser, die haben gute Verpflegung, sind auf einem modernen Schiff unterwegs, haben eine Heizung, aber... Die Gegend, in der sie unterwegs sind, war damals und ist heute auch immer noch eine der stürmischsten, wenn nicht die stürmischste Gegend der Erde. Screaming 60s heißt, heißt dieser Breitengrad. Hört sich an wie eine verrückte Zeit. Ja, <lacht> ja es stimmt, Screaming 60s. Diese Screaming 60s, also diesen Sturm, der da herrscht, das merkt auch die Endurance 22-Expedition schon in der zweiten Nacht. Mensen schreibt dazu Folgendes. Das liest du jetzt vor. Auch nochmal. Genau, gebt uns auf jeden Fall Rückmeldungen, wie ihr die Tagebucheinträge
1: <lacht> fandet. Sehr cool. 7. Februar. Leben an Bord läuft langsam in Routine. Heute erstes Meeting mit den Eislotsen. Sie zeigen Daten von NASA und DLR-Satelliten. Momentan gute Eisverhältnisse. Aber ein Sturm soll aufziehen. Es wird eine unruhige Nacht heute.
0: Wenn ihr euch die ganzen Blog-Einträge anschauen wollt, wir haben den Blog verlinkt. Lest euch das gerne durch. Es ist ein bisschen wild, weil er am Anfang sehr viel schreibt und am Ende sehr viel schreibt. Dazwischen passiert dann nicht so viel. Das ist bei Tagebüchern ja häufig so. Also von daher. Es gibt auf dem Schiff, also auf der Endurance 22, ausgefeilte Satellitensysteme. Das hattest du ja schon im Blog vorgelesen. Damit kann man einen Sturm früh genug erkennen und kann dann drumherum fahren. Aber auch um einen Sturm herum hast du graue See. Und Manson, das ist ein erfahrener Unterwasserarchäologe, der hat schon einige Wracks besichtigt und kartiert, der fragt am Abend bei der Krankenschwester nach Tabletten gegen Seekrankheit. Zeigt
1: ja auch, dass die Bedingungen da schon heftig sind. Es gibt bei der Endurance trotz dieser modernen Technik nur ein paar Probleme, weil das Wrack ist besonders schwer zu finden und das nicht nur, weil es an der Antarktis ziemlich
0: kalt ist. Es haben ihn ja auch viele Wissenschaftler davon abgeraten, das überhaupt zu machen, ne?
1: Ja, es ist halt
0: ein super blöder Ort, um dort nach dem Wrack zu suchen.
1: Erstmal, das liegt in 3000 Metern Tiefe, da muss erstmal ein Roboter runtertauchen, das heißt, du siehst es lange Zeit überhaupt nicht und es liegt da eben auch schon seit über 100 Jahren. Die Meeresströmungen sind ganz tief, ganz unten, nicht so krass, aber über 100 Jahre können die halt ein Schiff ein paar Kilometer nach rechts oder nach links schieben.
0: Es gilt, bis zu dem Zeitpunkt, als es dann gefunden wird von Manson Bown tatsächlich, als wahrscheinlich das am schwierigsten zu findende Wrack der Welt.
1: Das Problem ist einfach, dass es keine verlässlichen Aufzeichnungen gibt, wo die Endurance genau gesunken ist. Frank Worsley, das war ja der Kapitän der Endurance, hat in sein Tagebuch damals reingeschrieben, wo es ungefähr war, also hat es ein bisschen geschätzt, aber wie genau das
0: am Ende ist, weiß niemand. Und es ist ja auch überall Meereis. Das hatte ja Shackleton schon gemerkt, als er vor über 100 Jahren mit der Endurance stecken geblieben ist. Dort, wo sie dann gesunken ist, war fast das ganze Jahr über eine Packeisdecke. Das hat sich auch heute trotz Klimawandel nicht geändert. Die Expedition kriegt dann also genau dieselben Probleme.
1: Es gibt da immer so eine Regel. Wer den ersten Eisberg sieht, der bekommt eine Flasche Wodka oder Sekt. Das ist zumindest bei solchen Arktis- oder Antarktis-Expeditionen voll oft so. Nur bei der Endurance 22, also diese Expedition, die jetzt nach dem Schiff sucht, die ist komplett alkoholfrei unterwegs. Also es gibt nicht mal was zum Anstoßen, wenn sie das Schiff denn finden.
0: Das ist auch Commitment, oder? Darf ich den nächsten Blog-Eintrag vorlesen? Du darfst. Schreibt auch gerne mal Tore Feedback. Wollen wir ein Rating machen? Ja. Ja, wer liest die besseren Blog-Einträge? Okay, ich muss mich kurz vorbereiten. <lacht>
1: Torwart ja. hat äh, tatsächlich ein F damals gewonnen.
0: Ich möchte nicht, dass diese Information an die Öffentlichkeit kommt. Ich glaube, ich packe mir da so Musik. Ich schneide ja die Folge, und dann packe ich bei meinen Einträgen so Musik rein, dann machst du so richtig sphärisch. Du und bei dir machst du einfach ein paar Schnittfehler rein oder so. Das geht bei uns beiden ganz gut. Da kriegen wir genug Material. Schipper mit 17 bis 18 Knoten durch die westliche See. Etwa die Hälfte geschafft. Sechs vom alten Team sind auf dieser Mission. Ab und zu treffen wir uns nach dem Essen auf einen Kaffee. Die letzten drei Jahre haben uns grau gemacht. Und wir sprechen immer noch darüber, was letztes Mal so furchtbar schiefgegangen ist. Wir haben es am Anfang schon mal kurz erwähnt
1: und wir erwähnen es hier nochmal, bei der Expedition 2019, also drei Jahre davor, ist ordentlich was schief gelaufen. Manson hat dann das unter der Prämisse, ey, ich schreibe das jetzt einmal in meinen Blog reingeschrieben und danach dann aber nie wieder erwähnt. Ich glaube, das war für ihn auch so ein bisschen so, jetzt sage ich das, dann gibt es keine Fragen mehr dazu und dann kann ich mit diesem Thema so ein bisschen
0: abschließen. Menze spricht da einmal drüber ganz kurz, wir sprechen da jetzt auch einmal drüber, was damals vor diesen drei Jahren so furchtbar schiefgegangen ist. Zu dem Zeitpunkt ist es sogar ziemlich genau exakt drei Jahre her, das war am 11. Februar. Es ist gutes Wetter, wenig Eis, sie sind quasi schon an der vermuteten Position des Wracks und suchen natürlich fieberhaft den Meeresgrund unter der Eisdecke ab. Das machen sie nicht selbst, sondern das übernimmt ein computergesteuertes Roboter-U-Boot, also unbemannt, ein sogenanntes AUV. Dafür hat dieses AUV verschiedene Sensoren an Bord, die selbstständig den Boden scannen und die Daten dann an das Schiff funken. Du fährst quasi mit dem Schiff zu dem vermuteten Umkreis, wo das Wrack liegt, bohrst ein Loch in die Scholle, jietest das AUV da rein und lässt es dann quasi selbstständig in einem Raster hin und her fahren und suchen.
1: Alle paar Stunden gibt es dann sogenannte Handshakes mit dem AUV. Das sind einfach vorher festgelegte Punkte, da stoppt das U-Boot dann seine Suche und nimmt automatisch Kontakt zu dem Schiff auf. Dann werden die Daten ausgetauscht und die Mannschaft hat die Möglichkeit, neue Anweisungen für dieses AUV zu geben. Man fährt mit dem Schiff also quasi nur von Handshake-Punkt zu Handshake-Punkt, gibt ab und zu kleine Routenanweisungen und hofft irgendwie, dass das kleine Roboter-U-Boot das Boot
0: irgendwann findet. Am 11. Februar 2019, also am besagten Tag, um 18.30 Uhr, wäre so ein Handshake-Punkt. Das AUV sollte auf einer festgelegten Position stehen bleiben und auf Anweisungen vom Schiff warten. Manson beschreibt es in seinem Blog. Er kommt gerade vom Abendessen und will in den Kontrollraum einfach mal checken, na, haben wir schon eine Connection, als ihn Todd, sein Kollege, auf der Treppe fast umläuft. Todd ist ganz blass im Gesicht und sagt nur... AUV 7 hat seinen Handshake verpasst.
1: Zusammen sprinten sie dann nach oben, wo alle betrübt auf leere Bildschirme starren. Das U-Boot ist komplett weg, es gibt kein Signal mehr. Genau in diesem Moment reißt dann der Leiter des AUV-Teams, der ja für das U-Boot verantwortlich ist, die Tür auf, knallt sie gegen die Wand und brüllt, dass er ab jetzt jedes Detail protokolliert haben will
0: und es im Anschluss an die Expedition definitiv eine Untersuchung geben wird. Menzen schreibt das in seinem Blog, wie angespannt die Situation in der Zeit war und auch wie diese Tür dann aufgerissen wird von dem Verantwortlichen und die knallt so doll gegen die Stahlwand, dass die Bildschirme kurz flackern, wie sie <lacht> da im Kontrollraum sitzen. Krass. Diese AUVs sind halt ziemlich teuer, die werden in der Regel von den Firmen nur geliehen und da kannst du ja nicht zurückkommen und sagen, Upsi, wir haben 10 Millionen Euro verloren. Das zeigt ja auch den Druck. Auf diese Expedition. Also wenn allein so ein Wasserfahrzeug da schon Millionen Euro kostet und das natürlich im Eis verloren gehen kann, du kannst es ja von außen nicht beeinflussen, was es da macht, wenn es einen kleinen Softwarefehler gibt oder die Eisdecke an einer Stelle ein bisschen zu dick ist, dann ist es weg.
1: Vor allen Dingen hatte die Endurance ja auch kein Gold geladen oder du machst irgendwie Cash mit dieser Expedition. Es ist ja eine rein wissenschaftliche Angelegenheit. Das heißt, du kannst auch nicht sagen, ey, wir haben euer Gerät kaputt gemacht, aber dafür haben wir genug Gold mitgebracht, sondern
0: es dient ja nur der Wissenschaft. An diesem 11. Februar in der Nacht suchen sie dann noch die ganze Zeit nach AUV7, finden aber kein Signal mehr. Das war ihr einziges Fahrzeug. Die Expedition muss abgebrochen werden und das ist natürlich ein riesiger finanzieller Schaden. Vielleicht ist das auch der Grund, das hat Manson ja in seinem Blog schon erwähnt, warum die alte Crew ein paar mehr graue Haare bekommen hat in der Zeit.
1: Aber dieses Jahr soll es endlich soweit sein. Und wir haben es ja schon gespoilert, sie waren tatsächlich erfolgreich. Sie schippern noch einen guten Monat ungefähr rum, gucken, suchen mit dem AUV und am 8. März schreibt Manson dann wieder in seinen Blog. 8. März. Meine Damen und Herren, wir haben sie. In 3008 Meter Tiefe, nur etwa vier Meilen von der alten Positionsangabe. Sie steht aufrecht und stolz im Schlick. Exzellente Verfassung. Man sieht sogar noch die Lackierung. In meiner langen Karriere habe ich noch nie so ein kühnes und schönes
0: Wrack gesehen. Ich glaube, Shackleton wäre stolz auf uns. Es gibt drei Fotos vom Wrack der Endurance, die veröffentlicht wurden. Wenn man das googelt, einfach Endurance 22 eingeben, dann findet man diese Fotos. Wir haben eins dieser Fotos mitgebracht. Man sieht auf dem Bild das Heck der Endurance. Man sieht ganz klar den Schriftzug in diese goldenen, gebogenen Buchstaben. Darunter den Stern. und es ist echt erstaunlich gut erhalten, dafür, dass es seit über 100 Jahren im 3000 Meter Tiefe liegt. Man sieht die einzelnen Planken, es ist wenig bewuchs und es erinnert echt an so ein altes Piratenschiff.
1: Es könnte halt echt irgendwo in irgendeinem Hafen liegen und man würde sagen, okay, das Schiff sieht ein bisschen ramponiert aus, aber man könnte das irgendwie wieder seetauglich machen. Normalerweise hat man ja dieses Bild von Schiffen, die so lange unter Wasser sind, die sind komplett grün. Also da kannst du kaum mehr Holz erkennen. Und da schwimmen einfach so ein paar Qualen lang und das war es eigentlich. Also man kann auch dieses Endurance noch perfekt lesen. Sie haben dann ein paar Fotos gemacht, ein paar Messungen gemacht, aber sie haben nichts genommen vom Wrack. Und wenn es nach Mensen geht, dann soll das auch genauso bleiben. Für ihn gehört das Wrack genau dahin und es soll möglichst nichts auseinandergepflückt oder zerstört werden.
0: Er dürfte es ja auch gar nicht heben, wenn er könnte, ne? Sie sind in antarktischen Hoheitsgewässern unterwegs und die Antarktis, obwohl da diverse Länder Besitzansprüche hegen, gehört offiziell niemandem. Also alles, was in oder um die Antarktis liegt, ist Kulturgut der Menschheit. Offiziell darfst du es nicht berühren, nicht heben und musst es eigentlich so lassen, wie es ist. Trotzdem hat Menschen Angst, dass irgendwann Menschen kommen, zum Beispiel reiche Unternehmer, um das Wrack kommerziell zu nutzen. Deshalb hat er auch bis heute die genaue Positionsangabe nicht veröffentlicht. Und deshalb ist es auch so schwer, überhaupt an Geodaten von Wrax zu kommen. Es gibt zwar diese Karte, die wir am Anfang erwähnt haben mit den roten Punkten, aber auch dort sind die Positionsangaben nur sehr, sehr vage, weil eben immer die Gefahr besteht, dass irgendwelche findigen Unternehmer sagen, hey, da können wir doch noch Profit draus schlagen. Es gibt das auch, ne? Also zum Beispiel das Wrack der Titanic. Das war lange Zeit nicht genau bekannt, wo das liegt. Mittlerweile ist es bekannt und jetzt werden Touren angeboten. Mit U-Booten kann man da hintauchen und sich den Bums angucken.
1: Das ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert, ne? Also es ist toll, wenn sich Menschen dafür interessieren. Aber ich kann Menschen da ziemlich gut verstehen, wenn er sagt, er möchte das auf jeden Fall, dass es nicht kommerziell genutzt wird und dass es da auch nicht rausgehoben wird. Das Schiff sieht halt auch irgendwie so ein bisschen aus wie im Tiefschlaf. Und ich glaube... Da hat es seinen Platz gefunden.
0: Ich glaube, Manson hatte vor allen Dingen auch Angst, dass Leute Dinge klauen von der Endurance. Also es gibt zum Beispiel das Wrack der Costa Concordia. Ich weiß nicht, vielleicht kann man sich dran erinnern. Da ist ja auch mal was passiert. Und da sind irgendwann Diebe gekommen und haben einfach Sachen geklaut. Die haben die Schiffsglocke geklaut. Auch teilweise persönliche Sachen, die Passagiere da noch liegen gelassen haben. Das Problem
1: sind dann ja wahrscheinlich nicht die Diebe, sondern einfach, dass es genug Leute gibt, die so sensationsgeil sind und die sagen, ey. Ich kaufe das, ne? Ich, ja, genau, ich kenne diesen Namen. Da die, ist irgendwas mit Endurance verbunden. Der Endurance hier in meinem Wohnzimmer. Und kann damit vor anderen Leuten flexen, so. Ja, ne? Und ich ja. meine, wo so eine
0: Nachfrage besteht, besteht halt auch immer ein Markt. Vielleicht tragen aber auch die ekligen Verhältnisse im Waddlemeer dazu bei, dass da niemand auf die Idee kommt, dahin zu gehen und irgendwie Dinge zu klauen. Also hoffentlich wird die Endurance noch eine ganze Weile dort in Frieden ruhen.
1: Das glaube ich auch. Es gab übrigens noch ein zweites Schiff neben der Endurance, was auch mit Shackleton auf Expedition gegangen ist, nur eben auf der anderen Seite der Antarktis. Das hat mindestens eine genauso wilde Story hinter sich. Und was das für eine Geschichte ist, wie es den Menschen auf diesem Schiff ergangen ist, das erfahrt ihr dann nächste Woche.
0: Ja, ist eine traurige Geschichte im Gegensatz zur Endurance-Expedition. Ne?
1: Ja, aber eine, die man auf jeden Fall einmal erzählt haben muss. Bis dahin klaut am besten nichts von Wrax.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder.